0: Amici, buonasera a tutti e bentrovati. Prima di presentarvi il nostro ospite di questa sera, vi ricordo che se avete domande riguardo al nostro ospite potete farlo direttamente sulle pagine che state vedendo il video e eh, porre la domanda e noi la inoltreremo. Allora, eh, quando è stata l'ultima volta che avete sentito parlare che lo scopo della società È quello di fornire e garantire il valore della vita di ogni essere umano che ci insegna oggi e che non c'è e non può esserci nulla di più prezioso della vita dell'uomo. In onda questa sera sei gradi di connessione. Io mi chiamo Marco Rizzonato e insieme con me i miei conduttori che sono Diana e Vasini. Grazie
1: Marco. Cari amici, siamo lieti di darvi il benvenuto su Alatra TV Italia. Oggi con noi in diretta una persona molto speciale, una persona che crea delle strade verso un futuro migliore, un futuro dove la personalità umana ha la possibilità di autorealizzarsi. Ho l'onore di presentare il nostro ospite Luca Trapanese, presidente e fondatore dell'associazione a ruota libera ONLUS, che offre a persone disabili in età post l'opportunità di socializzare, di coltivare i propri talenti e di integrarsi nella comunità. Salve Luca. Buonasera, buonasera e grazie di questo invito.
2: Grazie a te Luca grazie a te. e grazie di essere qui con noi oggi. E... Siamo veramente lieti, siamo veramente lieti di conoscerti, perché ne ho sentito tanto parlare dal signor Marco di te e, Luca, nelle nostre interviste noi cerchiamo di insieme con i nostri ospiti che cos'è una società creativa e che tipo di società sogna ogni cittadino e come sappiamo, noi, eh, tu stai già costruendo una tale società, grazie ai tuoi progetti. Puoi raccontare cortesie di più ai nostri spettatori di che cosa ti occupi?
3: Allora, eh, innanzitutto grazie ancora eh, di questo invito e ne sono veramente felice. Io eh, ho 44 anni e da quando avevo 16 anni mi occupo di disabilità. Uh, la disabilità è entrata nella mia vita per uh, un, un, una causa fortuita, per uh, un, un qualcosa che è successo, poi magari ne, ne parleremo, e, e ha cambiato la mia vita, ho conosciuto la disabilità e uh, questo mondo mi ha così tanto attratto e, e colpito che è entrato a far parte della mia vita e non l'ho mai più abbandonato. Oggi, um, ho fondato un'associazione 15 anni fa, un'associazione che si occupa di persone disabili e oggi a Ruta Libera è un vero e proprio punto di riferimento. Abbiamo tante attività eh, legate all'indipendenza, all'autonomia, al, all'inserimento lavorativo, al riconoscimento dei bisogni della persona disabile, che è quello di, di eh, avere un lavoro, una casa di vivere in autonomia, di avere la consapevolezza della propria sessualità, della propria affettività, fino poi ad arrivare all'indipendenza legata dalle famiglie di origini. Ed ecco, a Ruta Libera eh, si occupa di tutto questo attraverso una serie di progetti concreti e duraturi nel tempo.
0: Luca, ti volevo chiedere qual è stata la tua fonte di ispirazione e di forza per realizzare questi tuoi sogni? Allora,
3: bellissima questa domanda, grazie Marco. Io credo che la prima scintilla eh, sia scoccata quando io eh, a 16 anni eh, mi sono trovato ad essere vicino al mio migliore amico che aveva un tumore che eh, è, quindi non era una condizione di disabilità, dobbiamo capire che la disabilità è una cosa, la malattia è un'altra, no, Alba, mia figlia, la sindrome Down non è malata, è disabile, è diverso. Diego aveva un melanoma, questo melanoma lo ha portato alla morte. Io l'ho accompagnato durante tutto il percorso della malattia fino a tenergli la mano mentre recitavamo il padre nostro durante la sua la sua ultima esistenza e questo sicuramente ha ha dato vita e invece di inaridirmi e di evidentemente di allontanarmi da questa questa realtà ha dato vita a, a, a un interesse che si è trasformato poi in una vocazione
0: grazie
1: Luca, uno uno dei suoi progetti, che è a Borgo Sociale, un insieme di strutture di accoglienza per ragazzi, uomini e donne diversamente abili, autonomi e semi-autonomi, senza genitori, con la volontà di intraprendere un percorso di vita indipendente. eh, indipendente. Questo suo progetto si, si, si collega e si allinea molto al terzo principio della società creativa dove a tutti sarà garantito il rispetto delle esigenze di base, tra tra cui vito, alloggio, assistenza sanitaria, istruzione, piena sicurezza sociale. E e quello che volevo chiedere, secondo te come si può realizzare questo principio?
3: Ma, allora, il il nostro progetto di cui tu hai parlato è un progetto che si basa esclusivamente sulla condivisione. E cioè eh, è un progetto eh, che è stato costruito con le famiglie, con i genitori, senza fondi eh, pubblici, ma solo fondi privati, e si basa esclusivamente con la condivisione di quello che ognuno ha. Cioè eh, i ragazzi vivono e mettono a disposizione la loro loro pensione o quello che la famiglia ha concesso loro e riescono a a, a portare avanti la loro vita autonoma io credo che questo è quello che manca oggi la consapevolezza che da soli non possiamo andare da nessuna parte che abbiamo bisogno dell'altro, abbiamo bisogno di creare una rete ma soprattutto abbiamo bisogno gli uni degli altri E noi nel borgo sociale è questo che facciamo. I ragazzi non sono un peso, sono protagonisti della loro vita, vivono ehm, nel borgo ma lavorano, eh, hanno dei ruoli, eh, dei compiti, eh, sono impegnati in una vita sociale attiva e questo è perché eh, io credo che la persona disabile deve essere considerata in quanto tale, cioè in quanto persona. Molto spesso noi ci fermiamo di fronte alla disabilità e non consideriamo che la persona prima di essere disabile è una persona e quindi ha bisogno di quello di cui abbiamo bisogno tutti quanti, cioè la, vita, la società, la vita autonoma, eh, la, l'indipendenza, la compagnia, la sessualità. Ripeto, eh, questo è quel, il lavoro, <ride> eh, una propria casa. Noi, siamo, noi pensiamo che le persone disabili molto spesso siano dei bambolotti e che non hanno delle, degli impulsi o che non hanno delle aspirazioni. Invece le hanno, molto spesso sono consapevoli della loro condizione, ma ciò nonostante hanno il desiderio di portare avanti eh, le loro aspirazioni. E credo che questo è quello che una società civile deve fare, cioè deve essere consapevole che ognuno è una persona e che ognuno ha diritto ad esprimersi in quanto persona.
0: Luca, ehm, Eh, grazie. grazie. Eh, Quanto è importante per te dal fatto di passare da una società che si trasforma da una società che oggi viviamo, una società completamente consumistica, dove il centro è il il consumismo e non la persona, in quell'aspetto della creatività dove la vita viene messa al primo posto e la sua sicurezza. Perché oggi viviamo questo senso del consumismo, no? dove la vita viene messa in secondo piano. Puoi dire com'è, com'è la tua visione di questo? Sì, io credo che noi oggi viviamo in una società eh,
3: educata all'useggetta e cioè che eh, eh, possiamo trovare sempre di meglio quello che abbiamo, anche, non dico di cose, anche di relazioni, non possono non bastare più. Eh, È probabile che la relazione che io ora ho eh, eh, sicuramente ne avrò un'altra ed è migliore. Siamo una società alla cerca di di, eh, obiettivi irraggiungibili, dobbiamo essere tutti i più belli, i migliori, perfetti, dobbiamo avere la casa più grande, la macchina più importante, ed è è molto spesso, è una società che eh, educa i propri figli a a idealizzare quegli obiettivi e a cercare di raggiungerli. E siamo tutti degli scoppiati, siamo tutti degli infelici, degli insoddisfatti. La maggioranza di questa gente è così, non solo, ma la maggioranza, io parlo da genitore, ehm, anche spinge il, i propri figli otte- a-, a raggiungere no, a correre ma ness- non so se a volte ci domandiamo in- io sp- chiederei a mio figlio non di essere il primo ma di essere felice sì. eh, 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 non di raggiungere degli obiettivi ma di essere se stesso perché solo eh, se, eh, se si è se stessi si è eh, consapevoli quindi è una società che secondo me Marco va rieducata Va rieducata la diversità, va rieducata la disabilità, va rieducata l'imperfezione. La vita è imperfetta: non esiste la perfezione, non esiste la normalità, nessuno si può arrogare il diritto di stabilire chi è cosa è normale, ma esistono i difetti e noi siamo tutti eh, difettati in un modo o nell'altro, ma proprio <ride> grazie ai nostri difetti siamo unici. <ride>
2: Grazie, 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 mille Luca. Um, da un padre, secondo te, uh, su quali valori dovrebbero basarsi i rapporti tra le persone? Quali valori devono essere insegnati ai, ai figli per garantirli un futuro migliore?
3: Allora, eh, il valore primo è avere rispetto per se stessi e per gli altri. E di pensare che dall'altro lato, quella persona che c'è sei tu, fondamentalmente, non è un altro, ma sei tu. Io sono convinto che eh, oggi abbiamo perso la bussola. E soprattutto, eh, pensiamo a, a, co- a coltivare il nostro orto, a, pe- a beneficiare eh, di quello che abbiamo che è nostro e non va condiviso. Anche i figli. i figli sono una nostra proprietà e devono essere appunto i migliori e cercare di superare tutti mentre io credo che i figli sono della comunità. Alba non è solo figlia mia ma è figlia anche di chi l'accoglie, degli insegnanti della maestra di danza delle persone che incontrerà nella sua crescita solo così potremo pensare ad una società sana quando vedremo che i figli e cioè gli adulti sono figli di tutti quelli di adulti del domani sono figli di una comunità e quindi pensare al bene di tutti i figli e non solo al bene di mio figlio
2: e secondo te per per trasformare trasformare la società in questo modo modo, da chi o da da che cosa dovrebbe iniziare iniziare il cambiamento?
3: dai bambini noi dobbiamo rieducare i bambini forse dalla scuola e e pensare di rieducare i bambini eh, perché sono gli adulti io credo che è uno strumento fondamentale il problema è sicuramente che gli adulti eh, sono pieni di barriere eh, mentali non più quelle architettoniche ma barriere mentali che creano sicuramente una marea di di, eh, contrasti e di allontanamento i bambini sono senza filtri sono più semplici quindi partire da loro e costruire con loro una nuova società
2: Grazie
0: mille. Grazie. No, sì, no. Allora, la società non so se è, 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 Sì.
2: è riuscita a rientrare Basili? Uh,
0: sì? Basili perché l'abbiamo eh. perso. Chiedo scusa perché qualcosa,
1: c'è qualche problema con l'internet. Eh, eh, non so okay. se di che cosa uh, avete già parlato, comunque vorrei uh, <ride> fare una domanda. Volevo addomani. chiedere
2: se puoi nominare il sesto principio. Ah,
1: c- certamente, sì. È che vo- La società creativa è basata su otto principi formulati in base ai s- sondaggi sociali svolti in tutto il mondo, secondo il sesto principio che si chiama s- eh, sviluppo della personalità. In una società creativa ogni umano avrà il diritto all'autosviluppo e alla propria autorealizzazione. L'istruzione dovrebbe essere gratuita e accessibile a tutti e dovrebbe creare le condizioni e le opportunità per la realizzazione della creatività e dei talenti umani e Luca vorrei chiedere vorrei fare la domanda e secondo te come può la tecnologia moderna aiutare a realizzare questo principio
3: eh, questa è una bellissima domanda perché la tecnologia è uno strumento è un'arma a doppio taglio perché può essere eh, tanto uno strumento positivo e tanto può essere la nostra distruzione e io credo che in questo momento eh, soprattutto i giovani senza una vera guida senza le guide possono trovare solo distruzione la tecnologia perché sono abbandonati a, a volte s- troppo mh, da soli eh, rispetto a degli strumenti che come abbiamo visto li educano a qualcosa alla violenza al raggiungimento di obiettivi irraggiungibili alla bellezza impossibile eh, alla ricchezza impossibile quindi eh, ma nello stesso tempo la tecnologia è anche una grande opportunità Eh, nel mio piccolo il mio esempio è che eh, grazie eh, ai social io ho costruito una rete una rete di genitori con i figli disabili una rete di persone disabili una rete di persone che hanno bisogno, anche noi oggi siamo in rete e possiamo parlare di di, eh, qualcosa di importante. Quindi eh, il problema è sempre, noi abbiamo un'arma e capire se questa arma può essere un vantaggio o uno svantaggio, ma dipende da chi la usa, da come viene usata, da come si è stati educati. eh, Se io mio figlio lo metto davanti a un tablet perché così... Uh, se la vede lui e il tablet io sono libero allora questo è un boomerang mentre se io la tecnologia la uso per abbattere una serie di barriere pensiamo a quanti ragazzi disabili hanno trovato giovanemente la tecnologia quante relazioni si sono, si sono instaurate grazie alla tecnologia e molti mi dicono uh, io uh, riesco ad avere dei rapporti che prima non avevo perché eh, le persone che magari da da vicino avevano paura della mia disabilità o erano preoccupati su come relazionarsi, invece lo schermo ha abbattuto questa paura e si è creato un rapporto.
0: Grazie. Forse è arrivata Alba, ho sentito le voci. Forse è arrivata (ride) arrivata Alba, adesso faremo tra un po', la vediamo. Allora, il quinto principio, Luca... Dice che la creazione delle condizioni necessarie per lo sviluppo e l'educazione dell'umano con la lettera maiuscola, coltivazione dei valori morali in ogni persona e società. Eccola lì, ciao Alba. Alba. Ciao. Ecco, ciao Alba, salve, ben salve. arrivata, ciao. ciao. Eccoci, ciao.
2: ciao. Eh, ragazzi Alba
0: dura poco, <ride>
3: interattiva quindi...
0: Eh, sì. Allora, dicevo che la creazione delle condizioni necessarie per lo sviluppo dell'educazione dell'umano, con la lettera maiuscola, è quella coltivazione dei valori morali in ogni persona e in ogni società: divieto di prorogare la violenza, censurare, condannare qualsiasi forma di aggressione, divisione, manifestazione di antiumanità. Secondo te. Come potrebbe essere implementato questo principio del fatto che eh, la vita umana, cioè, dicevamo prima, i valori morali, cioè, delle volte noi censuriamo oppure le violenze, le violenze sono cose reali della società di oggi, quando invece non dovrebbero esserci. Vediamo dai telegiornali tutte queste cose. Come poter procedere e implementare il principio dei valori morali? e del rispetto, tu parlavi prima del rispetto dell'altro.
3: E eh, Guarda Marco, questa è una domanda difficilissima, eh, io credo che noi possiamo solo eh, cercare di eh, avere più rispetto della vita, eh, e eh, soprattutto eh, educare, eh, eh, parto sempre dai bambini, che la vita è un bene prezioso, non solo la vita propria, ma anche la vita degli altri e che ha un valore eh, unico eh, inestimabile e dovremmo cercare di garantire a a tutti questo valore cioè che è è un bene prezioso e che va eh, tutelato sempre quindi eh, noi abbiamo perso un po' eh, il senso della vita abbiamo perso un po' anche il valore della vita ma eh, io credo che noi abbiamo anche perso il valore della morte cioè eh, si parla poco di morte eh, si educa poco alla morte eh, che eh, è comunque ehm, è comunque qualcosa che ha una sua valenza Eh, e poi quando capita ormai sembra così ascoltare cose che succedono non fanno più tanto scalpore perché sembra tutto normale invece eh, io credo che
2: eh, è importante
3: importante far capire il valore della vita eh, e, e, e soprattutto il, il bene eh, che ognuno di noi ha nell'essere vivo e soprattutto io penso nel, nell'essere se stessi.
1: Ma invece, grazie Marco, ma invece eh, Luca, eh, chiedo scusa. Eh, Invece quanto è importante chiedere alla gente, come vedono una società creativa, sollevare le domande di umanità e moralità, secondo te? È molto importante perché le domande che voi fate sono delle domande
3: molto riflessive e che eh, sono, posso dire, anche... eh, È un messaggio eh, profondo, ma che eh, va bene per tutti. Eh, Non c'è una religione in queste domande, no? C'è un senso della vita che è superiore a qualunque credo, e a qualunque eh, provenienza, perché secondo me eh, l'essere umano ha bisogno di essere sempre difeso e, e ha bisogno di essere valorizzato per quello che è. Quindi porsi delle domande significa poi trovare le risposte. Ed è importante, significa tro- immaginare una riflessione rispetto a queste domande.
0: Certo, grazie.
2: Grazie mille.
0: Luca, ti piacerebbe vivere in una società creativa dove si metterebbe al primo posto la vita umana, dove i diritti sono uguali per tutti e sono veri, non solo scritti sulla carta? dove qualsiasi attività industriale o scientifica è diretta a migliorare la vita degli altri, perché tutti dovremmo concorrere al bene degli altri, non solo qualcuno, perché sulla Costituzione italiana è scritto, su tante cose le cose le scriviamo, sulle carte, tutte cose, però non basta solo scrivere queste cose, allora è importante vivere. E non è facile passare dalla carta al vivere. Allora, per te, questa società creativa, ti vuoi dire come te la sogni? Guarda, io un
3: po' spero di costruirla nel mio piccolo, perché l'idea poi del borgo sociale è proprio quella, cioè quella di creare una società creativa dove ognuno possa sentirsi eh, realizzato e soprattutto parte di un tassello, perché noi noi non siamo unici, noi facciamo parte di un disegno e siamo ognuno di noi un pezzettino. Senza tutti quei pezzettini il il disegno sarebbe incompleto. E e quindi è, è questo quello che... Che io credo che bisogna su cui bisogna lavorare mh, sulle persone cioè eh, educare le persone che eh, fanno parte di un, eh, di un di un disegno che è molto più ampio e che non devono fermarsi esclusivamente alla loro vita a quella che è la loro vita individuale ma immaginare ma cercare di eh, di aprirsi e di creare la rete noi da soli non andiamo a nessuna parte insieme possiamo sicuramente pensare di raggiungere gli obiettivi. Il problema è che dobbiamo rieducarci al bene comune e non al bene privato.
2: Grazie. grazie. Hai assolutamente ragione Luca e grazie di aver parte, partecipato a questa conversazione e noi ci scusiamo per i problematiche che abbiamo avuto in diretta, purtroppo l'internet oggi veramente ci ha preso la dieta, in giro. A questo,
1: a miracolo. Grazie.
2: Eh, sì, <ride> comunque è stato più divertente, anche eh, perché comunque, eh, questi discorsi veramente sono molto importanti e noi speriamo che i nostri spettatori invece di guardarci ci hanno sentito. Perché è importante quello che abbiamo trasmesso, e non immagino, no. eh, conta veramente poco. E' è stato veramente un grande piacere, ecco, <ride> avere qui con noi il nostro eh, ospite, e, e so che Quando le persone vengono guidate dalle buone intenzioni, cercano di raggiungere gli obiettivi, migliorando la propria vita e di chi sta intorno, tutto le viene incontro e i sogni poi diventano realtà, ma anche grazie a un lavoro comune della società e delle persone che stanno intorno, perché insieme veramente possiamo fare tanto e di questo non dobbiamo assolutamente dimenticarci e se ognuno di noi riuscirebbe a tirar fuori il proprio lato creativo e umano allora potremmo costruire questa società migliore che Luca sta già realizzando e Luca, ultima domanda che cosa ti piacerebbe augurare a ogni nostro spettatore
3: di essere felici di essere se stessi di ascoltarsi perché noi non ci ascoltiamo e pensiamo che tutto quello che eh, eh, desideriamo è qualcosa che è fuori da, da, da noi invece eh, basta ascoltarsi e capire veramente quello che siamo quello che vogliamo e cosa ci rende felici
2: grazie mille
0: Grazie, i cambiamenti me. nella società iniziano solo se vogliamo tutti insieme che questo è importante per la partecipazione attiva di ognuno di voi perché l'uomo è l'unità fondamentale della società, l'umanità è una grande famiglia.
1: Vi invitiamo ad entrare sul sito allatraunites.com e attraverso il pulsante Uniscite a noi, esprimere la propria opinione e fare il primo passo verso la società creativa.
2: Lasciate le vostre richieste di partecipazione scrivendoci su italiachiocellalatra.tv Condividete anche questo video con le hashtag attiva e all'altra Unites. Questi piccoli passi aiuteranno a diffondere le idee sulla società creativa a più gente possibile.
1: Ogni persona desidera la felicità, un cielo, un cielo sereno sopra la sua testa, una vita decente. E soprattutto i nostri profeti hanno parlato moltissimi anni fa della possibilità di costruire una tale società. È a questo che sarà dedicata la prossima conferenza, che riunirà speaker da tutto il mondo. Oggi l'umanità ha una reale possibilità di mettere in pratica gli insegnamenti dei profeti e creare il mondo che essi hanno sognato. Unire il mondo intero in un'idea comune per costruire la società creativa, dove ognuno può realizzare il suo potenziale spirituale e morale. Quello che sarà il nostro futuro dipende dalla scelta di ognuno di noi dalla scelta che oggi faremo. Vi invitiamo alla conferenza internazionale online Società Creativa, che cosa sognavano i profeti, che si svolgerà il 20 marzo 2021 alle ore 16.
0: Allora, non ci rimane che ringraziarti Luca, ma ci piacerebbe poi che tu magari torni una volta a raccontarci però la storia proprio di Alba, perché oggi abbiamo conosciuto Luca. Vorremmo conoscere papà Luca, eh? perché la storia di Alba è una storia di una società creativa, perché tu hai avuto un'attenzione particolare ad Alba, perché lei ha una storia particolare dietro. E ci piacerebbe poi riaverti con noi una volta e dedicare la puntata proprio a questa tua esperienza di papà particolare, che molti conoscono, ma è, è bello sentirti la raccontare. Allora, noi salutiamo tutti i nostri spettatori, ringraziandovi di cuore di averci seguiti in questa puntata e ci scusiamo per qualche difficoltà di internet, ma è importante che sia passato il pensiero di quello che volevamo trasmettervi, che sono questi valori della vita in una società creativa. Grazie, vi diamo appuntamento ai prossimi video sui nostri canali. Buona serata.
3: Grazie
1: mille, buonasera.